1: I'd wake up at two or three o'clock in the morning and get up and go sit down thinking, could it have happened this way? What did we not do? Did we need to do this? We tried everything you could think of. So to say that we, we didn't try to solve the case is totally wrong. But we didn't have the things to work with back then that they have now. It's like DNA and certain like that.
2: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Der Fall Jens Söring. Ein deutscher Richter urteilt. Heute wieder bei mir im Studio Richter Ralf Gieserübe. Hallo Daniela. Hallo Ralf, vielen Dank, dass du mich unterstützt. Sehr gern. Ich habe natürlich mit allen Interviewpartnern auch über die DNA gesprochen. Das Blut und die DNA, das ist das Thema unserer heutigen Folge. Und auch im Unterschied dazu, dass es 1990 zum Zeitpunkt des Prozesses gegen Jens Söring zum Beispiel nur die Serologie gab und noch keine DNA-Analyse. Ich habe natürlich auch gefragt, was denn meine Gesprächspartner denken, ob Jens vor dem Hintergrund dieser Beweise oder fehlenden Beweise heute nochmal verurteilt werden könnte. Bestseller-Autor John Grisham ist in seiner Position zum Fall Söring ganz klar.
0: Nein, ich glaube nicht, dass wenn er heute vor Gericht gestellt werden würde es heute zu einer Verurteilung käme, und zwar aus mehreren Gründen. Erstens würde der Prozess in einen anderen Gerichtsbezirk verlegt werden, nicht in den Bezirk, in dem die Morde begangen wurden. Er würde einen viel, viel besseren Verteidiger haben. Und es gibt jetzt mehr Beweise als zuvor, zum Beispiel im Zusammenhang mit den Blutflecken und von wem das Blut stammte. Es gibt jetzt DNA-Tests, die damals noch nicht möglich waren. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Jens unschuldig ist, unterstützen die DNA-Tests diese Vermutung. Ich denke, dass er heute auf keinen Fall verurteilt werden kann. Ralf,
2: die Abwesenheit des Blutes vom Tatort bedeutet nicht, dass ein Angeklagter nicht am Tatort war. Jens Söring könnte also durchaus vor Ort gewesen sein.
3: Tatsächlich, es gibt ja keinen Film, an dem man sich orientieren könnte und definitiv feststellen kann, es muss Blut vom Täter am Tatort aufgefunden werden, also von Jens. Dass er nicht am Tatort war, kann man definitiv nicht sagen. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch wiederum ein Umstand, den man bewerten muss, dass man bei der Art und Weise, wie die Hazens getötet worden sind und auch die damit verbundenen körperlichen Auseinandersetzungen, dass es naheliegend wäre, dass man hier klare Zuordnungen getroffen haben könnte. Was man ja hat, ist, dass man eine Zuordnung zur Blutgruppe 0 hat feststellen können. Nur ist es eben so, dass knapp 40 oder 45 Prozent der Bevölkerung Blutgruppe 0 haben und deswegen lässt es keine Rückschlüsse auf Jens zu.
2: Das wiederum hat auch der Staatsanwalt in seinem Schlussplädoyer sehr, sehr oft angebracht, als von manchem Prozessbeobachter auch als eine Art Manipulation der Geschworenen ausgelegt wird.
3: Ja, also das darf man natürlich so nicht formulieren, sondern man muss sagen, es schließt ihn nicht aus, aber mehr auch nicht.
2: Ermittler Chuck Reed sagt, was sich dann auch übrigens mit den Schilderungen von Thomas McClintock deckt,
0: und wenn ich jetzt mal seit dem Jahr 2016, in dem die DNA-Tests veröffentlicht wurden, zurückblicke, denke ich mir,
2: Chuck, vielleicht hattest du recht.
0: Die DNA-Tests sagen nämlich aus, dass das Blut der Blutgruppe null nicht von ihm stammt.
2: Ich glaube, es ist auch wesentlich für unsere Zuhörer einmal vorzustellen, 1990 gab es damals nur die Serologie, also Serologie-Testergebnisse. Es wurden vier Blutgruppen am Tatort gefunden. Darunter auch Jens Sörings Blutgruppe 0, wie du gerade gesagt hattest. 40% der Weltbevölkerung haben diese Blutgruppe. Und eine Besonderheit im Fall ist, dass der Forensiker Emergist Junior behauptet, die Proben der Blutgruppe 0 seien alle während der serologischen Test aufgebraucht worden. In seinem Abschlusspädoyer weist der Staatsanwalt, wie ich gerade sagte, 26 Mal darauf hin, dass Sörings Blutgruppe am Tatort gefunden wurde. Im Nachhinein stellte sich dann raus, dass diese Aussage von Elmadrist eine Falschaussage war. Ich weiß nicht, ob man das juristisch dann Lüge nennt. Ab wann? Das kannst du natürlich besser bewerten als ich. Fakt ist, es gab noch diese Blutprobe, die ja auch später untersucht wurde.
3: Hm. Nun, die Frage, die ich mir stelle, ist immer nach dem Motiv einer solchen Falschaussage. Mit welcher, mit welcher Intention... Sollte man, sollte man das tun, da hat ja dieser Zeuge, von dem du gerade sprichst, eigentlich überhaupt kein eigenes Interesse, so etwas wieder besseren Wissens zu sagen. Das vermag ich jetzt nicht nachzuvollziehen, Mit, vor welchem Hintergrund das passiert ist. Richtig ist auf alle Fälle, dass der Hinweis des Staatsanwaltes in der Art und Weise, wie er das gegenüber der Jury vermittelt hat, nicht ganz fair ist weil im Grunde genommen bei 40 Prozent der Weltbevölkerung das überhaupt keine Relevanz hat, um da irgendwelche Rückschlüsse auf Jens Söring zu ziehen.
2: Innerhalb des prozessualen Rahmens war es jedoch kein Vergehen. Also er konnte das rechtlich legitimiert durchaus so vorbringen. Es ist eine Taktik des Staatsanwaltes. Ja,
3: aber sie ist nicht in Ordnung, sie ist nicht fair, sagen wir mal so prozessual fair, weil es geht ja letztlich darum, dem juristisch ungebildeten Laien, der in der Jury sitzt, klarzumachen, wie die tatsächlichen Verhältnisse sind. Natürlich ist es in Ordnung zu sagen, zunächst einmal, wir haben am Tatort Blut der Blutgruppe 0 gefunden und wir können ausschließen, dass diese Blutgruppe 0 Elisabeth oder ihren Eltern zuzuordnen ist. Wir können nicht ausschließen, dass dieses Blut Jens zuzuordnen ist. Das darf man sagen, aber man muss eben auch sagen, wie das Verhältnis ist.
2: Also auch da gilt es dann, die Neutralität zu wahren. Ja. 2009-2016 Die Proben der Blutgruppe 0, von denen GIS behauptet hatte, sie seien aufgebraucht worden, existieren und werden auf DNA untersucht. Jens Söring wird als Quelle der Proben der Blutgruppe 0 ausgeschlossen. In einem Zeitungsinterview äußert eine Anwältung die Vermutung, diese Proben könnten vermischt gewesen sein. Du möchtest mehr über die Ermittlungen gegen Jens Söring und die Hayes-Morde erfahren? Der damalige Ermittler Chuck Reed hat exklusives Material für dich zusammengestellt und kommentiert bisher unveröffentlichte Originalaufnahmen der Beweise, Ausschnitte aus Prozessakten und Sörings Tagebuch sowie brisante Laborergebnisse. Hole dir den Report auf www.galip-verlag.de slash fall jens söring Den Link findest du auch in den Shownotes.
3: Ja, also das ist eine Sache, die können nur Rechtsmediziner klären, also Experten, das ist keine juristische Frage. Da kann auch kein Richter was letztlich nachhaltig zu sagen. Wenn ich es richtig weiß, gibt es da tatsächlich unterschiedliche Sichtweisen und Bewertungen. Man müsste da, wie gesagt, jetzt ein unabhängiges Gutachten einholen. Und wenn das zu ganz klaren Ergebnisse käme, dann hat man natürlich Anhaltspunkte auch für einen möglichen Unschuldsbeweis. Aber das müsste dann unter den Experten auch wirklich klar sein.
1: Ich
0: glaube, es war 2017, als ich gebeten wurde, mir das genauer anzusehen, da ich mich seit den 90er Jahren mit forensischer DNA-Analyse beschäftige. Das Erste, was ich mir selbst versprochen habe, war, eine unvoreingenommene wissenschaftliche Meinung abzugeben. Auch hier habe ich nichts zu verlieren oder zu
1: gewinnen.
0: Als Wissenschaftler fällt man Ergebnisse anhand der Ausbildung und Erfahrung, die man über die Jahrzehnte gewinnt. Es ist okay, wenn Sie oder andere Menschen eine andere Meinung dazu haben, aber es ist dennoch frustrierend, wenn die Wissenschaft dagegen spricht. Erst Anfang dieses Jahres bin ich zur DFS in Richmond zurückgekehrt und habe mir nochmals alle Proben angeschaut und die Ergebnisse sind klar, dass es um das Blut und die DNA einer einzelnen Person handelt. Es wurde hier also nichts vermischt. Ich glaube, das war damals eine Person, die gesagt hat, dass sich sozusagen ein rohes Stück DNA mit fremdem Blut vermischen kann. Aber das kann man in serologischen Tests, also in Bluttests, nicht sehen. Aber man kann es sehen, wenn man DNA-Tests dieser Probe durchführt. Und ich wiederhole das gerne noch einmal. Nichts deutet hier auf eine Vermischung hin.
2: Dieses Gutachten ist angefertigt worden in 2017 und 2022? Zunächst durch Dr. Moses Shenfield von der George Washington University und von Dr. Thomas Clintock, Liberty University, einer der 15 einflussreichsten DNA-Experten der Vereinigten Staaten. Und die haben die Serologie und die DNA-Testergebnisse und kommen zu dem Schluss, dass diese damaligen Proben nicht vermischt oder kontaminiert wurden. Aus ihrer Sicht deuten die Ergebnisse auf die Anwesenheit von zwei nicht identifizierten Männern am Tatort hin die andere genetische Profile als Jens Söring haben. Shenfield ist 2021 verstorben und Dr. McClintock hat in 2022 die Rohdaten der DNA getestet und erneut bestätigt, dass es keine Vermischung gab. Den habe ich auch an der Universität in Lünschburg getroffen. War sehr also extrem spannend in seinen Laboren. Er hat erneute Untersuchungen der am Tatort gefundenen Proben angefertigt.
0: Als ich mir die serologischen Daten ansah, war mir relativ schnell klar, dass hier nur DNA-Tests Licht ins Dunkel bringen. Leider lebt der damalige Serologie-Analyst nicht mehr, aber ich konnte mir die Dokumente von damals ansehen. Damals gab es ja nur die Serologie, das war alles, worauf man in den Ermittlungen gesetzt hat. Es gab nun mal nichts anderes. Also habe ich mir die Ergebnisse von damals angesehen und mit meinen Erkenntnissen verglichen. Und Jens' DNA ist definitiv nicht enthalten. Die Dokumente belegen, dass Blut der Blutgruppen A, B, 0 und AB am Tatort gefunden wurden. Und wenn man als damaliger Staatsanwalt weiß, dass Blutgruppe 0 am Tatort gefunden wurde und Jens auch Blutgruppe 0 hat, naja, dann ging man davon aus, dass er es ja wohl sein muss.
1: Als Verteidiger
0: würde man heute selbstverständlich sagen, dass es aber eine andere DNA ist und somit Jens ausgeschlossen ist. Um das nochmal zu erklären, Sie und ich können beide Blutgruppe Null haben, aber unser DNA-Profil unterscheidet sich voneinander, weshalb man das Blut ganz klar einer Person zuordnen kann.
2: Extrem interessant und aufschlussreich war es, dass Thomas McClintock ein baugleiches Modell des Autos der Tatnacht Gekauft hat und mit seinen Studenten untersucht hat. Das heißt, die haben Blut auf den Teppichen verteilt und haben geschaut, ist es wirklich möglich, mit einer Luminoltestung zum Beispiel diese kleinsten Blutspritzer nicht zu finden? Und es war deutlich, dass die Luminoltestung alles zum Vorschein bringt. Also selbst die Stecknadelkopfgroße Spritzer sind lange Zeit noch auffindbar. Es gab ja diese Aussage, Elizabeth hätte den Mietwagen mit Coca-Cola gereinigt. Auch das hat er gemacht mit seinen Studenten und hat geschaut, ob Cola wirklich alles vernichtet. Und das Ergebnis war relativ albern, wie er mir sagt. Also es war deutlich, dass das nicht funktioniert.
3: Vielleicht an der Stelle. Auch das ist wiederum ein, ein Fehler in dem Verfahren. Fehler insofern, als man sich hier nicht hat komplett sachverständig begleiten lassen. Also in Deutschland wäre es letztlich so, dass ein, ein Rechtsmediziner mit all diesen Fragestellungen betraut wäre. Und die Kammer, also die Richterinnen und Richter, würden den Sachverständigen genau danach befragen. Und zwar in dem Verfahren. Ist es denkbar, ist es möglich, Blutspuren mit Coca-Cola zu verwischen? Ist es denkbar, ist es möglich, wenn zwischen dem Luminol-Einsatz eine intensive K Reinigung vorausgegangen ist, dass dann Luminol Blut nicht mehr entdeckt und wenn ja, in welchem Umfang oder wenn nein, warum nicht? Hätte man all diese Fragen einem medizinischen Sachverständigen oder serologischen Sachverständigen gefragt, wären dann auch die entsprechenden Widersprüche geklärt worden und man hätte an der Stelle erkannt, dass das, was Elisabeth an der Stelle von Coda erzählt hat, schlichtweg nicht der Wahrheit entsprechen kann, hätte also wieder einen weiteren Baustein gehabt, um ihre Aussage als nicht glaubhaft zu bewerten, aber das ist ja alles nicht passiert. Jetzt das heute in irgendeiner Weise aufzugreifen, führt nicht dazu, dass man jemanden freispricht, rückblickend.
1: Ich habe die Fotos
0: vom Tatort erhalten und sie waren ziemlich entsetzlich. Aber man würde denken, dass B. so viel Blut, so viele Kämpfe stattgefunden haben müssen. Vor allem, weil eine Person in dem einen Raum und eine andere Person in einem anderen Raum in einer Blutlache lag, sieht es schwer danach aus, als ob es mehr als einen Täter gab, um die Morde zu begehen. Ich habe mir auch nochmal die Sockenabdrücke angeschaut, die nicht zu Jens Füße passen. Mein Versuch, einen klaren Beweis dafür zu finden, ob Jens am Tatort war oder nicht führt, also erstmal ins Leere. Aber zum jetzigen Zeitpunkt habe ich zumindest keine Daten oder eindeutige Beweise, die belegen, dass er während der Tat vor Ort war und eines dieser Verbrechen begangen hat.
2: Welche Rolle spielen Blutspuren in einem Mordprozess? Also insbesondere zum Beispiel im Fall Hasem. Der Thomas McClintock hat mir auch wirklich ausführlich geschildert, dass egal, wo wir gehen und stehen, wir natürlich Hautschüppchen und Sekrete hinterlassen. Er hat mir auch gesagt, nee, das hat nichts damit zu tun, ob Menschen sauber sind oder nicht, sondern dass es ganz normal ist, dass man ähm, DNA-Spuren ausdünstet. Und das ist bei so einem Kampfgeschehen, wie es dort stattgefunden hat im Hasem-Haus, nahezu unmöglich ist, sich dort eine Stunde aufzuhalten, sich durch das Blut zu wälzen, das Blut nachher auch mit vermeintlich einem Bettlaken wegzuwischen. Also er hat mir geschildert, dass es nicht möglich sei, sich dort aufzuhalten, ohne auch nur irgendeine Spur zu hinterlassen.
3: Ja, das sind nur Erfahrungen, die man wiedergeben kann. Das wird einem Sachverständig so gesagt. Und daher ist es ja so, und das sieht man ja dann häufig auch, wenn solche Straftaten begangen werden, dann steigen in weiß bekleidete Frauen und Männern aus Autos und und laufen zum Tatort und äh, äh, sichern alle möglichen Spuren und es wird von allem werden Lichtbilder gemacht, es werden Proben entnommen und so weiter. Die werden dann aufwendig im, in der rechtsmedizinischen Abteilung vor Ort äh, untersucht und möglichst eben auf Täterprofile rückgeführt Und ähm, DNA-Abgleiche vorgenommen, das hat schon eine sehr, sehr große Relevanz. Es war einfach zum Tatzeitpunkt in den 80er Jahren noch nicht so ausgeprägt wie heute. Deswegen hat man auch diese Spuren nicht so gesichert, wie man das heute getan hätte. Das kann man definitiv sagen, hätte sich diese Tat heute so abgespielt, am selben Ort. Nur zur anderen Zeit wüssten wir jetzt definitiv, wer die Mörderin oder der Mörder von den Eltern Hazem
0: Genau das ist Teil der Ermittlungen, sich den Tatort anzusehen und herauszufinden, wer dort war und wer zu so etwas fähig sein könnte und wer nicht. Ricky und ich waren in einem Büro und als Jens reinkam, traf mich sozusagen der Schlag. Ich sah Ricky an und sagte, es ist unmöglich, dass dieser Junge so einen Schaden angerichtet hat und ungeschoren davonkommt. Damals hatte ich also definitiv Zweifel an seiner Unschuld. Als Ricky und ich ihn dann befragten, spielte ich sozusagen den guten Kopf und Ricky war der böse Kopf. Während der Befragung habe ich ihm dann gesagt, dass ich mir zu 99% sicher bin, dass er das nicht getan hat. Aber da gibt es natürlich noch dieses eine Prozent. Ich sagte, also passen Sie auf, Sie kooperieren mit uns und wir brauchen nur Ihre Fußabdrücke, um mir dieses fehlende Prozent zu geben damit ich zu 100% davon überzeugt bin, dass sie unschuldig sind. Um es kurz zu machen, er sagte nur, nun, ich rufe sie alle nächste Woche zurück. Aus beruflicher Sicht und meine persönliche Meinung ist, dass ich einfach nicht sagen kann, dass er nicht am Tatort war. Aber die physischen Beweise, das Blut nach der DNA-Analyse und die Fingerabdrücke sprechen gegen seine Präsenz am Tatort. Von ihm wurden keine Fingerabdrücke am Tatort gefunden. Von Elizabeth hingegen schon. Klar kann man sagen, es war ja auch ihr Zuhause, aber zu dieser Zeit hat sie an der Universität von Virginia gewohnt und ihre Fingerabdrücke sind auf einer Wodkaflasche, die in der Nähe des toten Vaters gefunden wurde. Zusätzlich wurde Blut der Blutgruppe B auf dem Geschirrtuch in der Küche gefunden, dort wo ebenfalls Frau Hazum gefunden wurde. Und Elisabeth hat Blutgruppe B. Der Hauptgrund für Jens Verurteilung war, dass Blut der Blutgruppe 0 am Tatort gefunden wurde. Blutgruppe 0 haben etwa 45 Prozent in den USA. Das ist fast die Hälfte der Bevölkerung. Blutgruppe B haben aber nur 10 Prozent.
2: Das letzte Statement, das wir jetzt gehört haben über die Beweise oder nicht vorhandenen Beweise für Jens Anwesenheit am Tatort, sieht Chuck Reed sehr gut deutlich oder für ihn ist es klar, dass Jens eine Schuld auf sich geladen hat, eine moralische, aber dass er nicht am Tatort war. Das kann man ja durchaus kontrovers diskutieren.
3: Ja, also ähm, das ist sicherlich ein Eindruck, den er hat, der sich aber jetzt nicht nur aufgrund der forensischen Beweissituation stellt, sondern aus aus seinem Gesamteindruck, den er aus seinen Ermittlungen genommen hat, und insbesondere, das ist ja noch ein ganz anderer Punkt, über den wir ja noch reden werden, ist ähm, schon der Zweifel, der daran besteht, dass dass jemand diese Hemmschwelle überwinden muss, zu so einer Tat überhaupt fähig zu sein. Und äh, ich glaube, in, in diesem ganzen Kontext spielt sich hier auch der Eindruck von, von Jack Reed wieder. Also der Eindruck vor Ort, dass das eben eine Gang gewesen sein muss. Wer macht sowas und das Ganze... Ausmaß an Verwüstung und an Brutalität. Aber alleine aufgrund dessen, was man forensisch hat feststellen können, lässt sich weder das eine noch das andere sicher sagen. Heute, wie gesagt, hätte man definitiv dieses Thema relativ schnell erledigt.
2: Chuck Reed hat mir aber auch erklärt, dass Kriminalität eher von Gangs noch bekannt war. Vor allem in so einem einer Umgebung war es unüblich, ohne Einbruchsspuren, ohne Raub. Aber das hat man ja erst dann natürlich herausgefunden, als man das Haus auch untersucht hat.
3: Ja, wobei, wir, da müssen wir immer wieder die, die, die Fakten im Gesamten sehen. Was dazu wiederum nicht passt, ist, wenn es eine Gang gewesen wäre, dass nichts geklaut wurde, dass man diese Gang einfach so in die Wohnung gelassen hat, dass man mit denen auch noch was gegessen hat, dass man mit denen was getrunken hat, dass man so viel Zutrauen hatte dass man seinen Morgenmantel anbehielt. Also man muss das dann immer wieder im, im Gesamten sehen. Aber jeder hat eine Überzeugung und, und die bleibt dann halt im Kopf hängen. Nur nochmal aufgrund der rein forensischen Merkmale ist das eine wie das andere denkbar.
2: Dann sind eure Ansätze auch nicht kontrovers zu sehen, denn genau das hat er mir auch geschildert. Es ging rein um den allerersten Eindruck, als er die Leichen gesehen hat und das viele Blut. Und bei näherem Hinsehen dann, bei den Untersuchungen des Hauses, dann hat er natürlich auch die ganzen anderen Sachen gefunden, wie die Kleidung. Und dann war ihm auch klar irgendwann, dass es natürlich keine Gang ist und das sehr viel auch auf ein engeres Umfeld der Familie hingedeutet hat. Also in Virginia gibt es ja eine Regel, die ziemlich außergewöhnlich ist. Das ist die 21-Tage-Regel. Das heißt, 21 Tage nach einem Verfahren kannst du neue Beweise vorlegen. Das heißt, 21 Tage lang hätte Jens Jöring die Möglichkeit gehabt, etwas Neues vorzubringen. Damals gab es aber die DNA-Testung noch nicht. Somit war er nahezu chancenlos. Wie würdest du das im Vergleich zu Deutschland bewerten?
3: Das ist schon ein Unterschied. Also zunächst, dass man Rechtsbehelfe, Rechtsmittel zeitlich begrenzt, das ist auch bei uns so. Also wenn ich zum Beispiel ein, ein Schwurgerichtsurteil, das heißt jemand wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, anfechten will, habe ich nach deutschem Recht dazu nur eine Woche Zeit. Also ich muss binnen einer Woche durch einen Verteidiger oder zu Protokoll der Geschäftsstelle Revision einlegen. Wenn ich das nicht tue, dann ist das Urteil rechtskräftig und dann ist es vorbei. Denn es ist es erstmal völlig egal, ob Rechtsfehler vorliegen oder nicht. Damit bin ich dann präkludiert. Kommen aber neue Tatsachen zum Vorschein. Und das ist bei der DNA der Fall, weil es gab sie 85 noch nicht. Man konnte 85 oder auch 90 die Untersuchungen nicht anstellen, die man dann später anstellen konnte. Dann haben wir die Möglichkeit, die Wiederaufnahme des Verfahrens zu beantragen. Und dann kann auch auf dieser Grundlage dann ein nachträglicher Freispruch erfolgen. Also das ist ein Unterschied, denke ich, zu den
2: USA. Der sich extrem gravierend auswirkt, wenn es darum geht, ob jemand lebenslang inhaftiert ja, bleibt. Ja,
4: ja. Wenn die Staatsanwaltschaft jemanden für ein Verbrechen verhaftet hat, zeigt das, dass sie davon überzeugt sind, dass er schuldig ist. Und sobald diese Person verurteilt ist, Legen Sie den Fall beiseite. Wenn Ihnen später jemand zeigt, dass Sie die falsche Person verhaftet und verurteilt haben, heißt es das auch, dass die Staatsanwaltschaft den wahren Mörder jahrelang in Freiheit umlaufen ließ. In Virginia ist es so, dass sowohl der Staatsanwalt als auch der Sheriff gewählt werden. Wenn sie diesen Fehler zugeben, riskieren sie natürlich, dass sie in der nächsten Wahl nicht mehr gewählt werden. Sie sind also sehr darauf bedacht, ihre Entscheidungen als die richtige Entscheidung aufrechtzuerhalten.
2: Ein anderes Thema, wenn es rund um Blut und Analysen und natürlich die DNA geht, sind die Asservate und die Aufbewahrung. Also die Aufbewahrung. Über Jahrzehnte konnte jeder mit einem gewissen Antrag in die Asservatenkammer gehen und die Asservate berühren. Ohne Handschuhe, ohne Schutz. Auch ich habe diese Sachen in der Hand gehabt und ein, unter anderem auch einen blutigen Lampenschirm. Also an diesem Schirm klebt jetzt auch meine DNA. Ist das in Deutschland denkbar?
3: Ich glaube, man war schon immer etwas sorgfältiger, was das anbelangt. Also Asservate werden pfleglich behandelt, isoliert behandelt, und den entsprechenden Raum- und Kühltemperaturen. Nun muss man aber eben wissen, dass seinerzeit, also als die Tat begangen wurde, die serologischen Untersuchungen abgeschlossen war und niemand damit gerechnet hat, dass es ähm, mit der Entwicklung der Wissenschaft irgendwann noch genauere Untersuchungsmethoden gibt. Und, und durch das Verhalten... Das sind ja eben die Vorwürfe oder die Fragestellungen von Verunreinigungen. Wie weit gehen die eigentlich? Und führt das dann auch zu einem Ergebnis, was, ja, was wirklich wissenschaftlichen Standards ähm, standhalten kann? Ich glaube, heute ist auch in den USA das ganz anders. Wird das ganz anders praktiziert, als das ähm, in den 80er Jahren der Fall war.
2: Vor drei Monaten gab es weder ein Logbuch noch irgendwelche Verordnungen, dass ich mich hätte schützen müssen. Mir wurden die Kisten hingestellt und ich durfte zugreifen und alles recherchieren und fotografieren und berühren.
3: Offenbar hat jemand gesagt, dass die Beweismittel generell für weitere Untersuchungen nicht mehr tauglich sind. Offenbar, ich weiß es nicht.
2: Also es gab zeitgleich auch einen Bericht und in dem wurde wiederum gesagt, dass es ab jetzt Logbücher gäbe und just sieben Tage vorher hatte ich dann gewisse Asservate in der Hand und konnte bezeugen, dass dem nicht so ist. Ich habe auch mit einer Mitarbeiterin im Archiv gesprochen, die mir dann berichtet hat, dass diese Asservate für immer archiviert werden, selbst wenn der Inhaftierte verstirbt. Was ja wiederum dann keinen Sinn macht, dass man sie dauerhaft aufhebt, wenn es auch keine Möglichkeit zur neuen Untersuchung gibt. Denn selbst wenn jetzt Asservate untersucht würden, brauchst du ja auch die Gegenproben, sonst ist die Untersuchung sinnlos. Und wenn 500 Leute einen Gegenstand in der Hand hatten, brauchst du diese 500 Gegenproben. Und das ist ja nach Jahrzehnten unvorstellbar.
4: Ich denke, es gab sicherlich Beweise, starke Beweise gegen Ende des Falles, die auf eine Beteiligung anderer an den Morden hinwiesen und Jens entlasteten. Die Tatsache, dass er versucht hat, in der Öffentlichkeit für Aufsehen zu sorgen, ist sicherlich der Grund für seine Entlassung. Ich denke, es war wichtig, dass es immer mehr Zweifel an seiner Schuld gab. Und das hatte wohl viel mit der Entwicklung der Forensik, besonders in diesem Fall, zu tun. Er war da wirklich hartnäckig, und das finde ich bemerkenswert an diesem Menschen. Es gab sicherlich auch Zeiten, in denen er sehr deprimiert war. Aber er hat dennoch nicht aufgegeben, sondern immer weiter nachgedacht. Jens hatte letztendlich die Idee und wusste, was zu tun ist, was wirklich traurig ist im Vergleich dazu, dass er ja auch eine Verteidigung hatte. Er war derjenige, der die Analyse der Proben angestoßen hat, was ihn dann letztendlich auch befreite. Das war eine wirklich wichtige Erkenntnis und man sollte eigentlich davon ausgehen, dass die Staatsanwaltschaft mit zunehmender Verlässlichkeit der DNA-Tests explizit darauf achten würde, was die Blutproben
2: aussagen. Das war die vierte Folge unserer Podcast-Serie Der Fall Jens Söring, ein deutscher Richter urteilt Diskutiert haben wir über die Erkenntnisse zur DNA Expertenurteile und die neuesten DNA-Untersuchungen im Fall Jens Söring aus dem Jahr 2022 In der nächsten Folge dreht sich alles um forensische Methoden Junk Science und das wohl berühmteste Beweisstück im Fall Jens Söring Der blutige Sockenabdruck LR3 ist er als Belastungsbeweis tragbar? Abonniert den Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Zuhören. Eure Daniela Hillers.